0: 大城市的运转规律，或者资本主义运转规律，都是一样的，就是他是希望你跟你的老家关系越差越好，就这样你更方便你把你变成一个单独的人，然后这样我就可以利用你了嘛。所以从这个意义上的话，其实老家的价值是还是还是挺有意义的。
1: 你这个老家的概念，本质上到根儿上可能是一个一个庙或者一个象征，然后背后的那个关系网是在那儿的。到最后，可能一个庙是最重要的，上老家那个实体，包括这些人，可能你只要有联系就可以了
2: 。就是以后老家就是一个名为“快乐家族”的微信群。<笑><笑>大家好，欢迎来到这一期的 Talk 三联。我是
1: 不太好说自己老家是哪儿的三联中毒内容编辑高一冰。嗯、呃，大家好，我是走路从从老家到单位的三联生活周刊记者刘畅。
0: 大家好，我是呃这两年才对老家的兴趣越来越浓厚的三联生活周刊记者魏倩
2: 。行，我们从隔壁这么长时间学了一些<笑>先进的开场经验啊。那其实大家听了也就知道，我们这期想聊老家的话题嘛。那一个最直接的原因，肯定是周刊这期的封面就叫“跟着人类学家重回老家”。人类学家这两位大佬我们没请来，比较远都在南方，但是我们把跟着他们回老家的两位记者啊，就是魏倩和刘畅都请过来了，而且正好。咱仨应该算是差不多同龄吧，所以可能遇到的问题或者这种想法应该也差不多。但是听刚才我们的介绍也能听出来，就我们各自跟老家的关系还是有点不一样的。所以这个我们后面可以具体聊一聊。然后因为。套封面这个节目其实还是要跟着杂志的封面走嘛，就包括这个话题的来源，所以一开始肯定还是固定动作嘛。就咱们微倩先给大家介绍一下杂志的一个情况，包括你们去到的这些地方
0: 。嗯嗯，其实我们最开始筹划应该是到七月吧，然后七月底的时候，当时也是副总编吴奇老师，当时就是说到，呃，我们之前做那个《吴谢宇案》的这个题目的时候，他有一个很明显的发现，嗯、就是因为《吴谢宇他本身。是那个呃，福建莆田人嘛，他的老家是，应该说是他父亲的祖籍地吧。这样，他父亲是先有的，好像嗯。然后当时我们就是发现他整个在一个报道的过程当中，首先是发现他的家族传承，比如说他母亲那边的整个关系啊，然后他父亲这边的关系啊，对他的人生其实是产生了一个非常他自己都始料未及的那种涟漪的效应的，也不能说直接导致吧，应该说作为他整个人生选择的一个大背景存在在他的生命当中。然后、啊，但是等到呃他自己，比如说，当他想去从老家，或者当他在自己的这种面对外部世界发生一个很强烈的碰撞，或者说要踩空的时候的，突然他会发现，他没有人支撑他，他的这些祖辈也好，他的父母也好，尤其他的父亲当时不是去世了嘛，所以他这些能跟他产生社会连接的个体，好像突然从他的生命中消失了。那这个时候，他其实，呃，因为吴谢宇跟我们年龄其实差不多嘛。
2: 对，应该都是同类、嗯
0: 。对对，所以当时就是他会。突然会面临一种自己人生进入荒野的感觉，好像你想去求助什么人也没有，你跟大城市里面建立的连接也很微弱，那这个时候人就迷失了。所以我们当时是就是呃吴杰老师跟王珊老师他们当时去做这个题的时候，他们因为想了解吴谢宇他的老家是哪里的，他的一些背景是什么样的，当时就采访到了。其实我们这两期跟着的两位专家，因为他们都是研究莆田的，在业内比较有名的两位莆田系的哈这样的学。学者啊，所以我记得当时吴老师跟我讲这题的时候，他就说，当时应该是吴重庆老师跟他讲到说，就是呃，你知道，就是呃，吴谢宇他父亲，其实在我们那里，他在莆田，他那个属于他是平原上的人，然后我们那里还有山里的人，还有界外的人，就是他把他们很小的一个莆田分成了非常不同的一些类型。他说，在我们虽然是同一个城市里面，但我们的文化性格或者说这种生活背景，其实差异是非常大的。然后当时吴老师就很震惊，就是觉得啊，没有想到啊，就我们外人看到莆田，或者说看到一个某一个地方的话，它其实是一个非常简单的一个状态嘛。那其实山里人他可能就是生活比较贫瘠，然后但是也信息比较闭塞，可能那个平原上的人他是那种教育很发达，然后呢他可能整个还是遵循跟我们北方的这样的一个规律，就是不是很愿意出去闯荡，就在自己老家扎根下来这样的状态。那像他们界外的人，就是因为生活基本没有什么资源嘛，所以他们不停的。在外面做生意，就是那在他们市里面就会形成非常鲜明的，你是哪里人，你是哪里人，就这么细的那种区分。这个其实也是我们后面在跟着两位人类学家回老家的时候一个比较明显的发现啊，就是他们其实他俩离得很近，但他俩的观察视角啊，他们的同乡啊，其实都差异蛮大的。呃，然后当时我们分析之后是想法是觉得说，呃，其实我们这一代人，到我们的再下一代，比如说到零零后哈、啊，这样其实跟吴谢宇当时就是同一种状态，类似于就是当然。我们没有遇到一些比较极端的情境，但是我们感受到的都是说，我们好像有老家，但是我们跟老家的关联又没有父辈那么强烈。呃，那我们想去在自己的社会关系网中建立自己的位置的时候，其实你到底来自哪里这个东西就会变得有一点遥远。然后呢，那我们上一代他会想要从老家或者从他的父辈、从他的整个这种家族的体系里面，他能获得很多东西，但我们好像也消失了。那就是会有一种。嗯，独属于这种年轻人，或者说这种异乡人哈、啊，他的精神上的一种匮乏吧，就是你你你很缺少一一部分资源嘛。所以当时这个题其实还蛮抽象的，但是我们我们就是想到的时候呢，可能跟着人类学家的话，他们的视角跟我们这种泛泛而谈的可能不太一样，他可能有一些具体的研究，然后他可能也有些情感的连接。那跟着他们去先看看啊，可能会好一点。但确实去了之后，发现还蛮多的。嗯，然后最后呃封面的那个分配是，就是我。我是跟着中山大学哲学系的教授吴重庆啊、呃，他是他们华南，应该叫中山大学华南农村研究中心的主任啊、呃。然后他主要其实平常是做这种农村研究的，虽然他是哲学系的啊，但他其实还蛮偏田野调查的这种的。然后呃，跟着他回了他的老家，他老家就是这个莆田的界外，他的老家叫孙村嘛。然后我们在那个孙村所谓的那个小的那个莆田的带头半岛上面游历了一个礼拜啊，有了一些新的发现。然后刘畅老师是跟着。厦门大学历史系的啊郑振满教授，他其实是一个当时最开始听说这个郑振满老师的时候，就是大家很多人会说他就是一个踏古碑的、研究神庙的这种，还挺神奇的。他们呃当时吴老师跟我讲啊，郑郑老师他会跟他学生去田野，然后包里要带着面粉，因为你随时都要把把那个面粉糊在古碑上面，然后你要扫出那古碑到底是什么样子。就是他对他们
2: 封封面上这位就是哎对对,对对对对，如果大家能看到封面的话，应该可以领略一下郑老师的风采。<笑>对
0: 对,对。他就是嗯，非常的精神啊，然后而且郑老师今年已经快七十岁了啊，嗯嗯、但是他其实对他老家的研究啊，然后他跟历史之间的这种连接啊都很紧密。而且刘老师他去的时候正好赶上，就他去比我晚一点，他是赶上那个鬼月去的，就是他们福建的啊，对对，他就是七月，整个在在福建可能当地都是相对来说这种祭祀啊都比较兴盛，所以他应该看到了一些跟我看到不太一样的东西啊，就还蛮有意思的。然后后面应该是吴老师又给北京大学人类学系的教授王明云老师做了一个专访啊，这个昨天我们新刊推荐已经发了嘛啊，然后大家想看可以在微信公号上看一看我们当时那个专访，我觉得那个专访还是挺专业的，就是因为他聊了很多关于现代性啊，然后什么传统啊，就是以一些我觉得是非常学术的眼光在分析我们当下人的一些这种社会心态吧，嗯，就基本其实我们这期封面就是这样的一、那个内容，嗯。
2: 听着是挺抽象的，包括我当时看封面说跟着人类学家重回老家，我我说这个得肯定写起来很费劲。<笑>对，行，那我先从比较简单的开始啊，先先调查一下户口。就刚才我们各自介绍的时候有提到一些关于老家的东西，但具体大家也没说是哪儿，或者说为什么这么说。那我们现在先把它展开说说，从距离最近的。刘畅老师开始，嗯、这从家就从老家就走来上班的人，嗯、就是老老家是
1: 哪儿的？反正我这老家就是北京本地的嘛，就离着单位比较近，就走路也就十分钟吧。<笑>其实就跟北京的这个朋友就有一个可以再多
2: 问一点，就是你们家是一直就在北京吗？还是说反正
1: 好多代了吧？好多代了。嗯,嗯对，因
2: 为就说一个题外话，就原来都说说觉得一说老北京，感觉得是到清末民国那时候才行。嗯嗯嗯、然后其实你现在一琢磨，嗯、就如果你是四九年。嗯嗯嗯进城的所谓新北京人，到现在也住了七十多年，嗯、也也两三代人了。嗯
1: ，反正是比四九年再早，还要还得早嘛。嗯、对，那
2: 就肯定是。嗯、但我原来遇到过最神奇的一个，嗯，印象特深。西四北三条有一老大爷，嗯、我们瞎聊天嗯，他说我们才是真正的老北京人。我说为什么？嗯，我说应该不都是牛街那些回民嘛？因为他那儿可能不太会动嘛。嗯嗯嗯他不是说我们蒙古人，嗯、我们是跟着忽必烈进北京的。嗯、<笑>哦，我一想，对你这住了八百年，福建吗
0: ？啊，我老家啊，这样还真是要报户籍地啊，就是你应该报我父亲的户籍地，就是祖籍。<笑>啊，是啊、呃，山西省啊吕、呃、梁市，但吕梁市它是一个地级市，哦、所以它下面,下面会分很多县级市，级然后我们的县级市是叫孝义，就是。忠孝节义的这两个字，然后孝义市，应该我爷爷是孝义市下面的一个村。当时他们是有旧城、新城嘛，他、嗯、是应该叫旧城区的窑上村。窑是那个就是土窑的窑，的哎，对对，窑、啊、上村。啊，具体那个那我就不知道他们那个怎么划户了，反正姚上村人啊，对。然后应该是我父亲他读书的时候，就最后他应该是在离开老家去读大学，然后读完大学之后，他又回到我们当时那个就是还是在孝义市啊，但当时我们是就是已经变成新城区了，想想就离开那个村里到了孝义市里面，然后我爸在那里工作，然后我们就在那里出生，所以应该在我爷爷奶奶还在的时候，我们应该就是。基本每周都会回老家，就是回村里啊这样的一个状态啊，然后再到后面就是啊，我就离开了孝义，然后又来到了北京，大概是这么一个过程
2: 。嗯嗯，对，那你这个其实瑞县的这种，还是大家可能比较典型的一种感觉，嗯嗯、就是可能从父辈或者爷爷奶这辈儿就一直在这个地方，嗯嗯、可能是在这个城区内会有像你说的，可能从老城区到新城区的这种变化，嗯、但不太涉及到说。城市的一个边界，就是你提到的这个老家和你从小长大的这个地方，其实还是包括现在会回去的，都还是一个地方
0: 。对对，对对其实是一个地方。对、嗯、对，对嗯、包括可能像
2: 我这么问，嗯、或者别人可能去跟你头一回见面啊，或者什么问说你老家是哪儿的，你会报的这个地方，可能都会说是对
0: 、嗯、对，对就这个
2: 是没什么变化。对，可能大部分人。面临的这种老家感觉也是这样嗯
0: ，嗯
2: 嗯，到我自己了，我是为啥说我是一个产地不清的人呢？对吧？这山西北京产地不清，我这个现象可能到现在不太普遍，就其实有点接近于像你说的现在的年轻人，包括我看魏健写去跟那个吴老师的儿子，哎、他那个自我介绍也很有意思，对对说我是一个。出生在广东会说贵州话的福建人，还是对这种感觉叠了好多。我其实也有点像，就是我自己，比如说人问你是哪儿人，我可能就说我是河北人啊。但是你要说按照刚才那个标准，说你的这个祖籍是哪儿，我就按我父亲和我爷爷的这个老家，如果这么说的话是衡水，但我又没有回去过衡水，就是那个地方对我来说是一个，嗯，你很难在个人经历上产生连接的地方，因为你完全没有生活经验，所有的东西都是听来的。我自己长大的地方呢，又是在涿州，就是前一阵水灾的那个地方。但是涿州的特殊性是在于，它当地其实我们又不是当地人。涿州除了当地的这个，就所以老涿州,州人，他本地人之外，有大量的人口是各种种植单位或者工厂，他在涿州,州，所以很多都是像我们那个院是一个相当于工厂在那边的家属院，天南海北哪儿的人都有。我父母其实也都是，比如毕业分配啊，或者当时建厂从，从像我妈他们家就是从东北，当时这种老工业基地啊调人过来建厂，他们就过来了。然后他们当时去东北也不是直接就在东北出生，也是从别的地儿过去，就完全是。一个很移民的小社会，然后在那儿可能长到十几岁，然后家里人又去了浙江，相当于我的初中、高中都是在浙江度过的。就你的前面上大学的这段生活之前又被分开了两半，所以你这个就觉得好像我说我是河北人，但。我又没办法把中间在浙江生活的那十几年对我的影响完全摘掉。你说我跟那儿没有那么深的连接吗？也不太可能。我很多，尤其是像你从中学时代慢慢建立起来的这种友谊或者朋友，这个其实连接挺深的。但是他们又在浙江，你感觉跟你有连接又有点虚，就是那种感觉。但是我们家老人又一直在北京，就这就弄得特别奇怪。我又又感觉说我没有那个自信，或者也完全不可能说我自己就是。一个北京孩子或者什么，但是你又觉得好像这个城市跟你也是有比较深的连接的，所以就变成了说我可能没办法一下说明白，我是一个就我的老家是哪，儿？而且这个可能就会涉及到另外一个下面去聊的话题，就是什么样的是一个老家，就这个老家的标准是什么？它到底是一个情感上的需求，还是说是一个固定的城市，或者是说有一些人在哪儿，是老人在这个地方，他就算你的老家了，还是怎么样？
0: 嗯，就是我们之前其实，在岛屿里面也写到这个问题嘛，就是说，其实是这两年，应该说是就是近四十年，它整个中国这种我们所谓的人口流动啊，或者说咱们也能叫就是离土离乡啊，就是做这种，包括您像您父母说出去工作，然后很多人，我之前我采访的时候，他们那大,大量的是就是读书啊，就留在这个城市的这个是，我觉得占比是很高的。然后还有很多，我记得当时说有个采访对象，他是呃，他生活在那个小镇，是一个矿业小镇，然后他们很多人就是。是不同地方的人到那里去采矿，然后他出生在那里，然后他父母其实跟那里就没有什么关系，本身只是到那里采矿而已。这样的，就是因为工作机会，或者说因为学业，然后不停的在在流动的这个状态，其实是我觉得应该在中国，如果在和平条件下的话，其实就是近四十年发生的比较普遍。因为在这个之前，我们知道可能还有户籍管制啊，这种你出去游历那可能就是盲流给人抓起来了啊。在之前呢，可能就是费孝通所说那种很。乡土的中国，就是大家的。一辈子就生活在那个村里面，然后大家的人际关系网都非常的紧密。因为像我跟着的那个人类学家就是吴重庆老师，他当时最开始做他们村里的叫通婚圈的调查嘛。他们为什么要做通婚圈？一开始是这样想，是因为他发现这些人就是从外面嫁进来的女人，包括女人的流动啊，这个其实是村里面流动性最大的群体。然后只有他们，比如他自己出生就在孙村，他永一直在孙村待着，直到他上初中，到了他们另外一个。村到高中，他到了外面，这样一个过程，在前面的十几年里面，他都在他那个小村里面。他村里面的外来人只有这些嫁进来、流出去的女人。就是我觉得大部分情况下，其实对我们就这一代的个体来说，包括像高老师你这种经验，就是说这是应该是前所未有的，所以大家会有一种突然迷茫：我老家是哪里？怎么定义老家？这种问题
2: ？对，确实是因为你像之前。就比如说，更早的时候，像你说的那种很乡土的时候，包括我们总,总说，就是说告老还乡嘛。就那个时候，其实如果你来北京或者这种首都，你做官员，你没法干一辈子的，就你肯定是要回去的。我觉得他是也是要做到一种平衡吧，就是你的这个资源已经很多在集中在这样一个城市了，你不可能让它一直持续下去，你必须要所谓回馈乡里。就你做了一辈子官，你到最后肯定是要回老家的。然后，如果你有这样一个预想的话，你就会说我要把很多东西在我之前的这个生涯当中就要去回馈一下，比如说我要去给村子里面去建这种书院，或者要干嘛的，因为我知道我最后有一天要养老回去的。嗯、如果不对这个老家好一点，回去这养老生活过，这个<笑>回去招人骂，这不行。对对,对,对。但现在好像这种东西被其实是有点打破了，就感觉我们这个老家，就还是回到刚才那个问题嘛，就我们怎么定义老家？就是现在可能会。提到说，是不是你过年回去的那个地方啊才是老家？但是你说过年回去，他的那个点又是什么呢？是我只是说回去看看老人吗？还是什么？就这种感觉还是挺不一样的。
1: 但是还有一个断裂嘛，就是你建国以后大量人口迁徙要工人嘛，那些工人把他迁到了城市，<对>这形成城市人口嘛。嗯、那这些人其实像您父辈、祖辈，可能以后就不会再回到农村老家去养老了。然后包括他们对老家的讲述，可能就到他们那一代再上一辈就断了。你不会像比如说像我这次去福建，那他们一聊起来那就明代去了。<笑>这这种断裂在北方是很少，
2: 三代往上其实都很难，<对>就是到曾祖
1: 那辈儿就说不清了。就是你没法说了，就这个记忆，其实尤其是那个时代的移民之后，我觉得还是很多，就把很多人都给连根拔起了，然后从在城市里形成一个新的群体。在那个时候，我觉得有一部分人、啊、是这样的。对，福建
2: 前一阵看那个是是哪儿发的？嗯、就是谢冕写了一个文章，嗯、写的去晚年去见冰心。嗯嗯嗯。老太太九十了，然后谢冕说我们家都姓谢嘛，嗯嗯、然后是长乐的谢家。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后冰清直接问的说你们那个堂号是什么？嗯嗯嗯。然后谢明想了半天，说好像印象中小时候家里那个灯笼上挂的是那个叫宝树堂。他说啊，我们家应该是宝树堂。说冰清就直接跟他回了一个，说我们家也是。宝书堂，然后直接就念的那个“非谢家之宝书，锦氏之芳邻”，所以后来给他提了一个照片嘛。其他人写的都是什么“同治”，然后到他这儿写了说时候，犹豫了一下，写的是“同宗”。嗯嗯，我感觉他的那种连接还是非常强的。但你要说这套语系放到现在，你看最多会说啊，我们都姓高啊，五百年前事情没了，就最多最多到这儿了。就你哪怕是真的。有可能是真的会有按照那种传统里面是有连结的，嗯嗯嗯、你可能真的跟他老家是一个地儿，嗯、然后没准倒几辈儿就是能有这种东西，嗯、但你其实是完全不知道，嗯、而且这个东西对你来说也没有没有什么用了。对，对对就是说这个老家或者是老家这些人对我们来说，好像这部分东西是有点缺失、嗯。嗯，嗯包括像你们这次回去时提到他那种。很多当地人这种宗族啊，或者什么的，或者我们是觉得，为什么我们觉得老家或者老家的人没用，或者说给我们带来的是一些可能偏压力的东西了？但是为什么对于他们来说是有用？就是这个老家吸引人的点，或者他能给你提供的什么？包括可能之前我们上次聊职业那个也提到了，比如说如果你要留在老家工作，他可能会给你带来什么？就是从你个人的这种体验上，觉得有哪些？
0: 我觉得，如果在老家工作、这个，那这个那那好处呢可太多了，<笑>因为其实我不知道你有没有听过一种说法，嗯、就是其实我们现在看起来。大家已经城市化基本完成了哈，但是实际上，呃中国还是个大农村啊，有这么一种说法。<对>但实际上，就是我觉得可能在我们北上广这种城市里面，因为它吸纳了大量的不同地区的人，嗯，它可能这样的抑制性还强烈一点。但可我觉得再小一点，比如说像我们那种地级市、县级市，其实他就是，我觉得是我爷爷的生活的那个农村的一个一个升级而已。嗯、对对，所以大家我印象特别深，就是比如说我爸他平常，呃，因为他是老师嘛，那他平常他就会说啊，我的同学。学生，嗯、哎，我的学生，然后就是啊，我给我学生打个电话，问他有个什么什么什么事儿啊，然后说，比如说我们要去看医生，比如我妈妈要去医院看医生，我爸说啊，我有个同学是什么医院的那个什么主任，我去给你找他。这样就是在他们的大脑里面人际关系网是这样建立起来的，嗯、就都不用说是种大事儿，什么上学、就医这种事儿，可能小一点就是说，呃，我爸家里面我们家水管漏了，我们如果是我我在北京，我会打电话找物业，嗯，然后我爸是想的是，谁家会？修水管来着，哪个学生是真是哪个什么？比如我们村里面谁谁认识的，有没有会修水管？他是这样想问题的，就他的逻辑还是建立在旧的那种逻辑上面。所以我觉得还挺幸福的。其实那样的话，就是你感觉自己像一个蜘蛛一样爬在网的中心，然后你能触及到所有的人，你想干啥都能找着人。而且如果你在关键的部位有人的话，那那就太好了，是吧？你可能比如说什么，就像我们刚说学校、医院，他们的那种。我觉得是一种跟我们现在城市生活另外的一种呃思维模式，所以是如果你留在那里并且融入其中的话，是很舒服的。但是对于我个人来说，其实我这两年对老家产生兴趣的一个原因是我应该是在读研的时候发现了一个很神奇的网站，叫中国限制网，就是你可以在上、啊、限,限制,啊,限制啊，对你可以在上面找到中国所有县的限制，而且很便宜，就是它是那种电子版，啊、可能十元。十五元就可以买到一本，然后我就在那里找到了我老家的可能八十年代的限制、九零年的限制，然后还有包括他们零零年之后重修的，就是从里面可以找到很多很有意思的东西，包括这个地方是怎么来的，然后比如我们方言是怎么回事然后这些吃的是怎么回事就当你变成一个局外人的时候，再去看那些东西就觉得很好玩。然后我当时还把那种就是里面涉及到，就我们那里是吃面食的嘛，就是他他会涉及到什么，比如说某地啊，他有各种各样的。面试他列了一个清单，然后是他那个做那种研究的，然后我拍了给我爸，我说你看人家还有这么多你不会做的。然后他其实是我觉得应该是在变成一个挖掘的那种学术研究兴趣一样，不停的在看那个东西。而且其实看那种呃他那种讲述的过程，因为我们那是一个煤炭城市嘛，所以呃看那个讲述的过程，你会发现哦你自己是处在这个历史的某一个节点上面，你的父辈是怎么回事就是好像我觉得是到了外面，包括年纪更大一点的时候，你会对这种东西的兴趣。比以前更深了。然后像，因为我爸他是一个非常爱讲宗族故事的人，就是可能在他上大学的时候，他也产生过这种兴趣。那他当时就在村里面确实做过一些调查，他知道啊、哦，你们说三倍以上不知道啊，就是我知道啊、哦，我还我还知道我爷爷的爷爷的爷爷叫什么名字，都是我爸调查出来的。可能族谱都没有了，但他会找到那个人，他到底是怎么回事？找村里面的老人讲一下他的故事之类的。所以。可能因为我爸是一个比较传统的人，所以我会给人一种很强烈的，你要在宗族里面找到你位置的，把自己列到那个里面的那种感觉。所以我觉得，呃，以前听他讲这些东西吧，就有点烦人，他他会一直说一直说，给你讲那些啊什么。你的什么？你的爷爷的爷爷，然后什么？你爷爷的兄弟之类，他们怎么回事？这些故事。但是，我觉得现在，当你把那个过往的历史、跟个人史、跟家族史联系在一起之后，其实会变得，嗯，确实有一点觉得自己好像有一点来处的感觉，嗯，还挺奇妙的。
2: 就是一方面是这种人际关系肯定会带来的，可以说是优势吧。然后，如果你能适应那套游戏规则，可能你会在老家，或者哪怕你不在老家，但是你可以很很便捷的利用这部分给你带来的这个资源。然后，另外一方面可能是觉得这种情感上的连接。就是相当于你个人的生活经历、成长过程，跟一个可能更大的一个趋势能产生一点关联，可能某些程度上对你来说也是一个归属感的一个来源吧。嗯、对
0: 对
1: ，有上
2: 有这种同样的感
1: 觉。嗯，嗯一个是你比如在这北京这种城市，你虽然是土生土长的，但是你不会说掌握它这个城市的全部。
2: 感觉某一片对吧？就是、对，就比如说城或者是……就是你的感觉，其实这还
1: 是相当于我我我自己感觉就是，对于你来说，这还是一个大县城。比如说我上大学之前，因为我上大学了，就上外地上学去了。但是上大学之前，因为我自己的户口在东城，嗯，我的学校都在东城，然后我家在朝阳，反正就这两个地儿嘛。然后我自己亲戚家，除了我爸那边，就亲戚在丰台，然后。剩下的也在朝阳这，这反正就是大部分都在国贸以北，就
2: 是胡家楼、大北窑那个、呃
1: 。对，胡家楼、大北窑，就就反正以北那那一、个、溜嗯，大部分啊，主要往来的。所以我之前，比如说像上十里河，像再往南，方庄什么的，嗯、我从来没去过。忙去了。对，然后甚至比如中关村，我也没有什么理由去那边。就我小时候，嗯嗯，就是其实你你自己的范围是很、嗯、很小、嗯、很小的，我不我不知道这普遍不普遍，反正我自个儿是这样的。的嗯、然后给你的感觉，其实你只是在其中一部分。嗯、你说这城市啊，你是在长大的，你确实是有归属感，但就你自己的生活就在这一部分嘛。但是感觉在于，比如说，同时你一部分，然后你会看到它不断的发展嘛？你只是一个旁观者。其实很多情况下，你你的感觉是你是旁观者，你也不能就是说有什么，你也不做不了什么。反正这可能是一个，因为跟那个郑老师他聊，他就会，嗯，就反正有些有点有点调笑吧，就是说你在北京那你能干嘛？也确实是这样。
2: 我刚才其实有几个点，我觉得挺有感触的。一个就是说，这个关系网的这个东西，因为这个对于我来说就是一个有优势也有劣势的地方。就是我没有这种关系网，<笑>就是你,你感觉上好像你在两个城市或者说更多的城市都待过，然后家里都有亲戚都有朋友，但好像过了那个阶段就到那儿了。但是另外一个角度说，我作为一个旁观者，你就能很明显的看到那些留在当地的同学朋友。他们是怎么在这样一个城市生活的？嗯、呃，尤其在浙江就能体现的特别明显。前一阵儿不是说什么江浙沪独生女那种感觉，我有太多同学是这样的了，<笑>就发现确实是，就是他们本身可能父辈已经在这个城市里达到了一定的社会地位，拿到了比较丰富的社会资源。然后像这种中小城市或地级市的感觉呢，就是到了下一辈人。就是他那个竞争确实会小很多，他不有没有那么多人需要你干这个，然后感觉你顺其自然的就去看那些可能留在浙江当地的同学的那种生活状态，就觉得跟我们差了好多呀，就呵呵。可能真的已经他们结婚生子，而且很多同学是刚上大学，可能家里人把婚房都买好了，就等着你毕业完了之后<笑>工作，恨不得包入住。对，工作可能恨不得都已经谈的差不多了，<笑>就只要你学一个经济类的学，然后你要想出国，出国晃一圈，回来可能就进银行,行或者家里有企业的，可能你回来就是一个小副总，慢慢就接班。<笑>我们印象中好像得是 40, <笑>大人<的>，四十多岁就那种大人的生活的状态，但可能你回去想想，好像。也也确实就是已经到了那个阶段，就这种感觉是非常明显的。就是你在一个相当于陌生的城市，或者是这种超级城市，和在老家生活的那个进度条拉的是完全不一样的。
0: 对，这个就是我记得当时我，但我觉得这是代表一种很北方的心态啊，就是因为我们那一代，然后就还跟父辈还有点像，就大家会认为你要人往高处走嘛，你要不停的出去，比如说像我爸会觉得说<对>啊，我从农农村出来了是吧，你就应该离开小城市，到更大的城市去，你不去北上广你也得在个省城吧是吧？你去得去个太原，对对对对，对对对嗯、起码得去个太原哈。这种就是当你真的去了太原的那种，我们有留在太原同学嘛，嗯、大家就会觉得啊，那我现在已经完成了我的所谓的这种家族上。怨生了啊！嗯、那我再生一个孩子，我让他去北上广，或者让他出国，嗯、就是他们会有火箭一点往上推。<笑>对对对，嗯、而且。甚至还有这种，我们那儿有一种说法啊，就是你不能太早出国。比如说你是农村的，因为农村家里，如果你支撑一个出国，那就肯定是比较贵嘛。然后呢，他就会认为说这个就是越的太快了，然后你得<笑><笑>你得把这个稳步，因为子孙后代，对对对，你要稳步完成。完成哦、但实际上，我觉得这就是社会上升期它的一个很明显的一个社会心态。但实际上，到了我来到北京之后，包括我认识了很多北京的朋友啊同学，会发现哦，其实人家的人生没有没有这。这种所谓的要跃升的这种心态，大家就会觉得啊，我我留在这儿，我爸妈在这儿工作，我可能我也在这儿工作。然后我们其实是，就是你要接受你不可能比你父母混得更好这种现实。然后那之后也就觉得生活就是一个很很平静的生活，我只不过是过我自己的日子而已，不要去背负那些。家族使命啊，让你要再进步的那种状态，而且我觉得背负这种状态的感受是很不好的，就是，就是要求你一定要比他们要强，但实际上社会他就很难给你提供那么多资源的话，比如像我刚来北京，我爸说过也很可怕的话，他说：“嗯，你这个就叫做一代移民。<笑>”真的很可怕，有没有？他想着啊，你要在北京，你不是拿到北京户口了是吧？你得在北京买房子、生孩子，到时候呢，我的外孙就是一个北京人。然后他就他他会这样想问题，真的会这样想问题。我当时给我吓坏了，你知道吗
2: ？这这个好像也确实是就这种家族带来的压力。但是你们去到，比如像福建这种，嗯嗯，就是宗族感这么强的地域、嗯，嗯嗯，嗯他们这种会更明显吗？包括。尤尤其它会有那种仪式对你的那种加成，像刚才那先生可能这只是父母的话，还是，但是如果你要把它具体到那种仪式感上，可能会更不一样吧、嗯
1: 。仪、嗯、式、嗯、其实现在我反正我去那几个，尤其是我赶上的是祭祖的仪式，嗯，我去了两个地儿，一个在永泰，就是福州底下永泰的一个小村儿。那个村就特别偏僻，然后他赶上他一个祭祖仪式，是他们那相对比较传统吧，然后可能也因为他们那个村工作的人都在福州周边，就是离着家比较近，年轻人回的比较多，包括赶上暑假嘛，好多小孩儿也回来了，然后他参加祭祖仪式，但其实没有任何效果，就是因为他们他只是说他是一个仪式，他要回来。对于任何其他的东西，可能大家聚在一块儿，然后可能聊聊天问问你干嘛，基本仅此而已。他可能，比如说，如果能能有些功能的话，嗯、呃，会是比如说你村里有什么事儿要一块儿商量，比如修村儿啊什么，修这些他们那个古宅什么的。这个时候，大家可能在这个仪式之后一块儿吃饭，然后聊一聊。但你说归属感，不好说吧？然后郑老师他们家那边呢是很富庶的。他们的那个祭祖仪式上，基本就是老人，就以老人居多，就是你家族有代表就可以。你平时你比较忙，你不用回来。那他那个仪式就相对，就那就是一个延续传统嘛。但是比较能够让你有归属感的，其实是像郑老师提到，他们可能在扫墓的时候，因为要一层一层的扫墓，就是你高祖，然后你祖父，然后你父亲，或者是再往上。一层一层的，然后在这上面大家就都得回来，这个是你能回来要尽量回来。然后这种东西有时候会落到很实际的地方，尤其是对于男性来说，反正以前是肯定是这样的，现在可能会好一点吧。就是聚在一块之后，你可以共同投资，然后他们比如莆田的，他们不就。就各种金店，莆田系嘛，就不光是那种各种医疗，就包括所有，比如说他说中国加油站其实也是莆田垄断了，嗯、就是他们会聚在一起投资，然后民间借贷嘛，<对>是是在同族人之间的，然后那这个如果你脱离这个家族，那你就没有这个机会。然后在古代他们那边，比如说为什么这种宗族会比较繁盛，也是在这儿，他们好多是共有经济，就是。你比如说你要分家，但你家里拿出一部分田，你要归到祖产里头，这样这也能保证这个祖产它不会被分离，整个家族不会说越分越小，地越分越小，然后你基本都没落了。它有一个共同利益，那你你只有在这个宗族里头，你才能够分到这个祖产的利益。这也是他们希望多子多福的一个原因
2: ，就是相当于你的子女越多，能。
1: 对，拿到的这你能拿到利益，对，这是从经济<果>经济,经济到从经济角度来解释这个事儿，所以这个是他们现在这一直，当然共有经济这个没有了吗？当然极端到他们土改的时候找不着地主也在这儿，哦、对，<笑>因为他是一个，大
2: 家是一起的嘛、嗯，没有某一个人就已经是或有几个人是、嗯，但
1: 嗯，当然背后实际上其实,是实上还是会有呃，就是大头的这种、呃就是、你能控制吗？就是你控股的那些人、嗯、就是代表的、嗯、组长，呃，他他不是组长，不是组长，那东西是一象征性的啊，嗯,嗯，反正这也挺有意思的，就是一般是这几房的分支，呃，越穷的这个他越往后，他们家肯定就是组长，因为穷的人娶媳妇晚，嗯、然后。然后他越来越辈儿越大，然后他就变成组长了，就是一个内部的这种比较微妙的平衡吧，贫富之间的。所以就是在那边的话，一式的话，我感觉啊，就我那几天看到的，可能其他人有有些年轻人可能会觉得那个好玩我最关键是赶上暑假。就是大家有时间参加这个，然后有些可能比如说给你安排一个你就来，然后可能会觉得嗯我对有有一些归属感，其实主要还是说能回家，然后参与一个可能比较好玩的一个东西，他那个感觉状态就比如说我跟你去看场戏本质上没什么太大区别，然后那个你还能稍微参与一下，其实也应该就如此，就是日常的这种影响可能就是在在在这个层面上。
0: 但其实是，我觉得当时我们选就当时吴重庆老师他这个老家的时候，其实他这个老家是跟比如说像我刚提到那种一代移民在城市的这种状态，他们那里是用一种非常巧妙的手段发生了扭转。我觉得这个真的是非常神奇的一个地方啊！就是呃，首先他那里叫界外嘛，他那个界指的是叫就是应该在清朝的时候，就清中期，当时要打郑成功，然后他郑成功他们把台湾占了嘛，然后他其实把莆田沿海的一些半岛跟群岛，其实也。归属在他之内了，然后他可能就是不停的袭扰这些地方，从这些拿资源嘛，然后所以当时清朝就为了打他，就把这边相当于是坚壁清野了吧，就是他以他们那个莆田中部的一个地方，一个叫笔架山吧，他应该叫，就是笔架山那个地方为界，他就几米建一个界墙，把所有的人从界外迁到界内去，就这地方就啥都没有了，战
2: 略缓冲区。对对对，哎
0: 对，所以那这他这样其实这个政策其实延续到就是郑成功打下来之后，这个就复界了，大家就回来了。但是这个“界外”这个词就永远留下来了，就在他们当地就变成一个，就是因为那个地方一看就是啥都没有的地方，而且你想，他不停地被这种军事的力量啊，这种政治力量抹来抹去，抹来抹去，所以那里没有什么任何历史。然后他那里的那个呃，虽然有很多海啊，然后但是没有什么降水，然后土地资源也很贫乏，就是所以界外就在莆田就是一个很穷的代名词，而且没有文化的代名词这样。但是他们那里的人呢，因为很穷，所以所以发就是，那你肯定种地是不可能满足你的日常生活了，那他就必必须说我就是要出去，可能要去当货郎，比如说我去贩私盐，然后我要把就是海边的盐卖到莆田市里面去，这样来回当这种货郎市场就形成了嘛。那他可能除了当货郎之外，他还需要说我，呃，比如说家里生了三个儿子，我必须得派一个儿子出去，因为他在家里就是吃饭嘛，然后就是早点就把他给送出去，让他去师傅家的饭，然后他让他学一门手艺，他可能很多人就会学什么打那个。石头啦，呃，做这种木材啦，就这种，慢慢的就有一个匠人的这种副业，所以、呃、他长期的这种传统，最后就在他们那里形成了一种人不可能留在土地上，永远要往外走的这样一种心理习惯。他所以到了八十年代的时候，他们那里就兴起了一种叫打金的这个行业，就是说打金就是跟打石头意思一样，就是做黄金首饰加工。就最开始应该是他们孙村,村旁边有一个有一个匠人啊，然后他做这种雕琢应该很厉害。他其实是不传外人的，但是他们村里人就像偷学嘛，于是就他就给那种就是结婚的时候三金首饰啊做这种东西。后来他们这个孙村,村的人，他们不是有很多石匠跟铁匠嘛？他们就说：“哎，那我们不会雕琢，但我们可以发明模具，就是弄一个模子，把金液倒进去，一出来不就结束了嘛？”嗯嗯所以他这个把门槛就降得很低，所以当地的人就大家就都会开始。疯狂的这种学。打金这个就变成了一个非常非常兴盛的一个匠人艺术，然后再接下来就是正赶上这八九十年代啊，全国这都放开了嘛，他们就开始说，呢，在当地满足不了我，我就出去到各个地方去开这种打金店。所以从打金店，我是一个开打金店的人，我可能离开莆田，我最开始在深圳啊、广州这边开，后来我就开始跨过长江，甚至我问到一个打金人，他最开始他是在沈阳开的店，然后就他们把全国都开这种小的，其实就挂一。一个牌子那里弄一个模具就可以了，然后你模具厂，呃，他会不停的，因为他要有什么外面的实心花样，你就得回来做模具嘛，然后再把推销员在模具背到那个地方，这样就形成一个。其实最终在他们看来，他们的生活的中心不在沈阳或者那些地方，他中心在孙村，就是他把一个非常边缘的地方变成了他的中心。然后，呃，因为你有这种经济上的这种，你要依靠这边的经济模具啊，这个信息的往来。那他就不得不经常回来嘛，然后再加上接下来就出现了一个很重要的东西，就是他这刚刚、嗯、那个刘老师也说，就是同乡同业嘛，就是他是他不传外人的，就是我出去了，然后啊、呃，我出去是跟谁学呢？比如跟我的姻亲，就跟姐夫，然后跟我的哥哥啊、呃，然后就这些人，他们已经出去了。他去了那个店里之后，因为我们是亲戚，所以我们。互相之间的这种是没有什么技术上的遮掩的，就是我非常勤勤恳恳的教我的妹夫，然后一旦你学会了，我自己出钱让你自己再去开一个店，然后他可能他在沈阳，我当时一个采访者啊，他跟他的姐夫在呃沈阳学了手艺，然后他学了一年之后，他就回家娶了媳妇儿，然后他带他媳妇儿去了四川达州。因为那里有一个他的另一个表姐夫在那边开模具店，然后他在那里在开自己的金店，开第一个金店之后，他又开第二个金店，这样慢慢的就滚动起来了嘛。最后他从沈阳的姐夫也跑到四川去跟他们一起做生意，然后他到那个地方的时候，他们周边其实全部都是他们。莆田人，或者是就是他们这个带头半岛的人，然后大家都反正都沾亲带故吧，所以之间也没有什么垄断啊，或者说，比如说我自己开了一个小金店，你也开了个小金店，但咱俩是同宗，那比如你缺什么模具，我就可以给你，然后呃，人家别人来找我，我我不在也可以让你去做，大家就形成一个这样非常紧密的这种在离开家乡中心之外形成了一个凭借宗族性这样的一种关系，而且他的经济上是有价值的嘛，就好像刚刘二说的，他之间。是信任度很高的，那你就可以通过，比如我想问你借钱，那其实咱们俩就信任关系是很高的啊，就是你不会问我说很高的利，甚至你可能不问我要利息，最后。就是由于这个宗族产生了经济关系，经济关系又影响到宗族，所以他们最后，他当时吴老师把这个影响，他说叫同乡同业，它是建立在他们这种啊、呃、人际关系和经济关系形成了一个紧密的互嵌，就是你最后谁也离不开谁。那如果你的经济、你的人生都建立在你的宗族给你带来的利益上的话，那你回老家是很必然的事情。而且在他们看来，嗯，老家这个东西对你的人生或者说对你下一步的经济是有有有影响的，那我呃，外面的这些什么，比如说我在外面做生意认识那些人，那都是外人。我只有回去，这些人是跟我是真正自己人。那我们呃之间，我在自己人面前是不能丢面子的，那我就得回家去盖房子，然后回家给家里做公益，然后可能要参与家族的这种仪式活动。就是他最后这个东西就完全滚动起来了。所以当时，嗯，我是其实也是抱这种说，哎，呃，因为我们之前听莆田都是觉得就是莆田医院啊这些东西嘛，其实他那个也是一样的，就他们也是只在这种家族内部产生信任，但他是在另外一个半岛上，他那些不同的半岛，那、呃、吴老师他们家那个半岛就是做黄金首饰的，另一个半岛是做什么石材、建材、木材的，另一个半岛是做莆田医院的，就是他们把这种每一个小的产业都细分的非常的细，但最终。就产生了一种哦，我家是全世界中心，我在外面并不是移民，我只是在那里工作而已，我的家还在那里的那种感受，就其实挺神奇的、啊，嗯
2: 。对，这个感觉就跟我们刚才说的这种对于老家的依赖的程度是完全不一样的，嗯、就可能我们对于老家可能就是更多的是人情啊这种的感觉，嗯、但是像你们俩去的这个地方，嗯、呃，他的这种连接感。就就是要非常强，就你的人生是跟这个地方完全是绑在一起了，<笑>嗯、就不太存在说你到了北京，我就要在那个地方扎根没有用，我就还是得回来，嗯、跟这个地方才是更重要的一个连接。对对、嗯，嗯、除非说你完成了非常大的跃升，可能另说，对对但是常规来说，嗯、对对他们应该也不会去做这方面的，就是那么大的尝试吧。嗯、就是我一定要让你在那个地方去怎么怎么样，好像是不是也不太会。
0: 对，就是反正他们那一代人，而且他们因为结婚都很早啊，就是我见到他们的时候，比如说看起来都是一个四十出头的人，他已经有孙子了这种，<笑>所以他们之间，我觉得呃，所以给人感觉好像四十出头的人是我跟我算同辈一样啊，但其实，在他们看来，我已经是他们的孩子的那一辈了，所以在他们的孩子的那一辈，我觉得这个传统还是相对延续的吧，再下一代可能就稍微会那个什么一点，就就离散一点，但当时其实吴老师他对这个事情一方面。当然是我们通过这样，其实这种偏瘦持足这种劳动啊，获得了我们可以不依赖大城市，我们就可以把自己的家乡变成中心的这种感受。另外，它其实是对于我们，如果你在我们这边或者在我们的传统观念里面，你必须通过读书离乡，然后要离开自己的传统社会关系，你才能去进入到一个好像很高级、很现代的生活的这种状态的话，对于他们来说，其实是一种我不依附于这种资本主义，或者说这种大。大的工业生产的这种节奏，然后我可以按照。但是他还是要依附某一种东西，但这个东西好像他没有那么残酷。就是我不知道你们之前有没有看过，就是呃，就今年戛纳，就是王兵他不是放了那个电影《青春》嘛？他们不是在那个织里镇做工的那种工人，他都是他其实都是十五六岁，然后他们只能工作到三十岁顶头了，你就不可能在那里工作了，因为你到了三十岁之后，你就手眼跟不上那种那么快的速度，在那里根本赚不到钱了。那三十岁之后，这种工人就是被淘汰掉了，那他就是。不停的被这种大工厂吸进去，然后把你的青春消耗掉，这个接下来的生活没有人管你了。那如果说是作为底层工人，那他离乡，这种价值是很低的，那就变成一个燃料被烧掉了。所以这样横向对比的话，那像吴老师他们老家这种年轻人，他是非常幸福的。他其实出去了，获得了东西，他还回来，他有东西可让他回，然后他能获得一种精神上的寄托也好呀、啊，然后这种家族的支持也好啊，都是很舒服的。嗯，我觉得其实，他，当然，我们看他们看大工厂把人吸进去，把年轻人消耗掉，这种感受是，呃，觉得好像跟我们离得很远。但其实，我觉得大城市的运转规律或者资本主义运转规律都是一样的，就是他是。希望你跟你的老家关系越差越好，就这样你更方便你把你变成一个单独的人，然后这样我就可以利用你了嘛。嗯、所以从这个意义上的话，其实老家的价值是还是还是挺有意义的。但但正常社会
1: 人有工会啊
0: ，
1: <笑>就是对对对就是你我当时很好奇的一个问题就是这个这种宗族共同体的限度在哪儿？你和他能不能自然的生成一个现代大都市？嗯，而这显然是、嗯、
0: 不能的没有的。对对
1: 对那你在一个都市里，你要遵守一个现代生活，那可能你。有你家族那一套，然后同时你又能在现代生活里能够自洽。然后我比较好奇的是，比如说我会问到郑老师，比如说你像福建，不厦门，厦门它它本身是一个非常多宗族的那么一个城市嘛。然后它其实，在厦大边上就有好多庙，有好多那种宗错庵门，好多错。其实那个就是所有的习俗就搬到城市里头了。甚至比如说，它这个村拆了，但是它要留一个庙。那个庙是你这共同体的一个载体，庙上的电话就是这个所有的共同体了。你这些人就是他，他可能你对老家的概念，本质上到根儿上可能是一个一个庙或者一个象征，然后背后的那个关系网是在那儿的。到最后，可能一个庙是最重要的，上老家那个实体，包括这些人，可能你只要有联系就可以了。我觉得到到最后，可能它的现代化的变形可能会变成这样，因为。毕竟我去到他老家的那个村里头，其实现在也没有什么老人，就是老人如果孙子在城里上学，老人要带孙子，他自然就搬出去了。很多觉得那我可能以后就不会再回去了，孩子也不会让我再回去了，因为那个地儿，即使他老家其实挺发达的，沿海，然后村里头盖的小楼。但是医疗设施其实是跟不上的嘛，那可能比如说我大城市里头，那我就可能在大城市生活了。他们可能最后形成的一个共同体的东西，还是会在变形的。你家里可能比如说他会挣钱了，回到家去盖楼，然后是一个象征嘛，显示我我在这个外面闯出来了。那个、对，就是我有这个实力，咱一块投资，看到没有？咱有这实力，但他就是一个象征性的东西了。他那个实际的生活，我感觉可能还会是会再转变。就是以后
2: 老家就是一个名为“快乐家族”的微信群。<笑><笑>对，可能这个确,确实是吧。就我们当时也想说，比如说嗯家里老人就是爷奶奶老奶还在的时候，<对>可能你过年什么的会有。但就可能慢慢我们这个再往后，可能过个三五年或者五到十年左右，可能我们这一代人就会面临说家里老人如果都已经离开了，那就剩父母辈了。父母辈他们如果说。嗯，都住在一个城市，然后兄弟姐妹还都在一起，可能还有这个连连接。但如果可能，如果父母辈他们的家族本身就不是那么大，然后到我们这儿又是独生子女，可能这个就会变得越来越散，就不太会像原来那种有一个很具体的模式或者某一个
1: 点。对，其实其实他们会被子女来。就老人会会不会子女没主了？你子女会也需要照顾老人吗？啊，我就这个还是挺现实、挺实际的一个问题。你那个地儿，你村里头，像郑老师老家，他们是一样让年轻人去出去闯荡的。你在老家待着是没有出息的，那你出去闯荡一定是在一个大城市嘛？你大城市有很好的这种设施了，然后你再回去或者你的父母，我觉得这种下一代的这种拉扯还是有影响的。
2: 但你没有觉得说，比如说我们刚才也提到说，现在很多人会提到那个断亲，就是他不愿意跟亲戚，不管是说上一辈的还是说同辈的这个亲戚去来往。你会觉得这个东西他不愿意的那个点，或者把他从老家推开的那些力量，是来自于哪些
0: ？我觉得断亲，其实一方面我觉得跟就跟刚刚我说，就是非要把你往族谱里拉的这种倾向，我觉得还挺成问题的啊，就是。因为其实我应该是在，我想一想，我换工作的时候，就是我上一次换工作的时候。我我觉得当时就我爸他比我特别紧，他跑到北京来找我，然后说啊你不能怎么怎么样，就是他因为他在他脑子里是有那么一个计划的，但这个时候你失控了，你不在那个计划里面了，那他就非常压力变得很大。我那个时候其实还挺明显的发现了他的这种就是把你往族谱里拉的倾向，我当时真的是不想跟他建立任何联系。<笑>我觉得当时的感觉就是就是因为我可以给大家简单讲一下，我们家很老很老的老家应该是河南的。这是我爸考证出来的、啊，然后说是他应该是在明朝的时候，一个河南人要跑到山西来做官，然后他在这里就是我我爷爷的爷爷的爷爷，他们有一个祖宅吧，就在那里，然后就现在那个房子也还在，就我我是出生在那里的，我不在医院里出生的、啊，就在一个祖宅里面。他据说那个祖宅花了两箱白银然后买的，但是那个房子后面就是不停的被拆毁啊、抵押啊，乱七八糟，就已经变成一个荒废的一个状态了。但是他那个房子呢，接下来就会分给他的不同的儿子啊，然然后他的儿子的儿子又变成了一个很不好的人，然后他又怎么样把自己的家里面的宅子都都废掉了，就跟活着似的。然后这种故事，就这些他会给你讲无数的故事。然后我爸每次我只要跟他聊这个，他都会从明朝开始给我讲。当你听完那些故事，你会想：天呐，我得在一个明朝的族谱里面找我的位置。但我爸他很遗憾啊，就我觉得这个其实我们也是我们这次找老家的时候的一个发现，就是很遗憾他他有两个女儿，他没有儿子，所以。在他这边看来的话，就是他到他这一代，他族谱就断掉了。他是一个，如果按照族谱，他就没有后人了。其实，那我当时的感觉就是，那我都不在族谱里啊，我是个女的呀，我跟你有什么关系？那你给我往里面拉什么呀，是吧？但是这种其实是我们在福建的时候考察的时候有一个感觉，就是觉得。所谓的家族，所谓的这种关系网，其实是男人的关系网，不是女人的关系网。所以我发现，其实当现代的城市里面，其实是女性更想断亲，大家更不愿意跟那个建立联系，因为那个连接就是那个所谓的宗族网，其实是本身给你太多的对，不可能给你带来更多的好处，然后或者说给你更多的支持，它反而是给你带来很多的压力，要求你，比如说像我们，我当时我就应该是在读研的时候，不是他们让我相亲，他们就会找老家。家的人跟你相亲是这种也很多啊，是吧？就是想让你再进入那个网络里面，然后给你介绍谁家亲戚、谁家亲戚什么的儿子之类这种关系，就是那我觉得。如果我是一个在都市里面建立了自己生活的女性的话，我觉得这个很扯，是吧？我我离你越远越好
2: ，父<笑>母会有一个理由，就觉得这样知根知底儿，对吧？<笑>对对对我们都很熟悉，<笑>对对这种感觉
0: 。对对，所以我我我感觉就是我看到的网上说断亲的，其实女性还是居多，嗯，就大家可能对那个东西更加的所谓的父权制的那种结构哈、啊，给大家更更警惕吧
2: 。因为相对还是在一个新的社会关系网里面，大家找到了就是能替。在那种老家能带给你的，不管是资源上的分配，嗯嗯、还是说这种情感连接，比如说我跟我的室友或者同事，可能那种关系的感觉会比在老家跟亲戚的感觉可能会、嗯、会更更纯粹一些，某些程度上。嗯嗯。嗯最后再聊一个吧，我觉得这个可能也比较有意思，就是可能魏倩会更能说一些吧，<笑>就是为全场
0: 唯一外地人说这件事
2: 。<对><笑>就我俩确实这不太典型，就是你现在在生活的这。这种城市里面，你自己或者你看到的朋友也好，大家是怎么去建立跟老家的这种连接的？不管是说主动的、被动的、想要的、不想要的，比如说你自己，现在说对老家开始有点兴趣，会觉得会有哪些地方是能让你，比如说在北京生活的时候是有连接的，比如说。我我能想到的，比如说吃的算一个吗？可能这种饮食上的链接会更强、嗯
0: 嗯。吃的肯定是算，因为我疫情期间开始了自己的一个厨房打造之路，然后最终就发现做面食真的很方便，很很快捷，而且就是山西面食真的好吃。<笑><笑>对，大家可以到我家吃刀削面。然后，因为我们做面食有很多种工具做，而且还能
2: 做很多东西嘛，对对对比较丰富。对
0: 对对，就很多工具。然后，我的一个呃算是同乡，他是太原人，也是。是后面的一个前同事啊，我当时的，就是大家知道他是太原人之后，突然我俩之间的关系就变得比较密切了，可能呃大家之间能聊一点山西的问题啊、山西的事儿之类的。有一天，他突然问我说：“，而、哎、且你家里面有没有？”乒乓球拍，然后你知道你们知道乒乓球拍是什么吗？是
2: 做那拨鱼的吗？对对对，嗯、就
0: 是就是一个像乒乓球拍一样的一个扁的那个东西。然后我说我家还真有，就我妈给我寄的。还有就是什么，我们做那个，我们有一种叫擦尖的一种面，嗯、它也要一个专门的工具。然后就是，所以我家厨房里现在很多这种工具，我就觉得打造了一个山西人的厨房。然后，嗯，这种感觉还蛮好的，尤其是你就是吃山西饭的时候啊、嗯，就觉得自己还是本质上我是一个。山西人这种感觉，嗯，然后。另外就是，我觉得跟老家确实像这种，到了外面的时候，其实你会更愿意想自己的老家。就是包括你看，我记得上一次应该是邢老师吧，后来跟我说，微信是山西的吗？我给你问你一下你们那边的情况，因为他要去做那个就是地理中国的考察嘛。因为你在山西的时候，其实你这种划分是不不是很明显，大家都一样的人嘛。你到了外面，可能就会呃一突然意识到，比如说我是北方人，我是哪里人？比如就尤其这次去福建，这个就太明显了，就他们那里的文化、水土。土呃，生活状态，然后他们的饮食跟我差异太大了，所以对我的冲击是很大的。就是我觉得人，你只有走到外面的世界，你才会想自己有老家，你才会想回顾老家的问题，想自己的来处啊，自己的定位这个问题。同时，但其实我觉得老家应该算是提供了一种解答吧。就是当你遇到这种所谓的精神困顿的时候啊，然后你你可能能给你提供一种解释，但是肯定不是唯一的解释。我觉得像吴重庆他们，那就是。是，嗯，他们的老家能提供的解释是很很不错的，能给你提供很大的支持的。但是，当然，它会带来很多的新的问题，比如说新的束缚也好啊，然后这种对你人生的这种框定的过于死的这种感觉也好啊。但是，无论如何，你去找这个东西还是我觉得有价值的。就是到底是什么是你的连接？然后，不管你是跟老家人连接、跟同事连接、跟朋友，我觉得都挺好的。就是不要让自己变成一个很孤独的状态吧。嗯，然后因为孤独就很危险。
1: 嗯，刚才提到在现在生活城市跟能,能勾起家乡的连接嘛，我反正我我我的感受是一个相反的感受，就是别人问我说你是北京的，北京什么可玩的，我我真的说不出来，嗯、<哼>就是我确实发现不了这个这个、地儿，就是因为你太熟悉你也绝觉不出有什么有什么好玩的来，这这个的反倒是比如说我一些其他朋友他愿意去探索，哦哦哦，还有这个地儿呢，就有时候反倒会有这种感觉。嗯然后吃的话，以前我在外地上学，确实是上南方上学，然后特意我们家给我寄了盒炸酱，嗯、<笑>然后，呃、嗯，就,就确实是这个家乡的感觉。这种连接的话，因为比如说像郑振满，他在台湾之前是很受推崇的，他的研究对宗族的研究，是因为他们选举选举的时候是需要选票，就是你要能动员出大家来投票嘛。然后那个时候就是。你要找到那个能够动员人的动力在哪儿，在台湾，因为结构是跟福建一样的嘛，就是宗族，它其实是一个能够调动起一个组织的一个一个关键。但这个其实是可能，比如说像像郑老师，他会推崇这种共同体。甭管是宗族的，还是说通过一个仪式，或者仪式背后就是庙嘛，就是通过一个仪式，然后来形成这种这种大家共同组织这种共同体，然后他可能能成为一个自制的这个单元，能够作为一个相对抵御更高层的那个一个方式吧，你能够自制，能有活力。但同时，如果只有这个共同体的话，只有这一层共同体，我觉得也也也还是有问题的。因为在我去上村里头，包括去他自己的老家，因为这个宗族的这种共同体本质就是弱肉强食的，就你会看到有那些福州底下那个比较偏僻的乡村里头，那些人可能他的观念都没有解放前后，他的观念可能。我能够生活的好一点是改革开放以后，我能够走出那个村儿，我作为一个小县我能不再受大县人压迫，然后我才能有发展。在他老家也有那些很穷的人，就是虽然他都是一个大宗族，但是你说真正救济这些小房的人，他们特别穷的那些人的限度，其实是有限度的。本质上，它最后到区分远近的时候，也还是会区分远近的，但是可能需要一个更大的一层的东西来约束这个中层的东西
2: 。好，那其实我们今天聊了不少关于老家的话题，有我们仨各自的这个经历，那有两位记者这次去福建，跟着人类学者在他们的这个家乡看到的。一些东西吧，然后可能更深的内容可能需要大家去订阅杂志、买纸刊或者数字刊，可能里面这两篇文章其实写的也还挺长的。我觉得你俩好像写的也比较、嗯、比较辛苦，嗯、两两篇长文吧。然后大家可以从杂志里面去看到更多的一些内容。那这期节目就先到这儿，也欢迎大家在评论区跟我们分享一些你关于老家的一些记忆也好，或者是现在的一些感受。那谢谢收听，我们下期再见。